0: Kur'an ve yeni çağ 1428 yeni bir yıla giriyoruz bugün. Yeni bir döneme. Hayretteyim. Hicreti esas alan Müslümanların takvimine göre, 100 yılın başını 27 yıl geçti ve yeni bir yıla yeni bir döneme daha giriyoruz. Ama bu umdukları gibi bir müceddit yenileyici gelmedi. Beyaz atı ve elinde kılıncıyla ya da tüfengiyle Mehdi ortaya çıkmadı. Psikiyatrinin ilgi alanına giren bazı Mehdi'ler ise konumuz dışında. Peki, gerçekten böyle biri mi yok? Yoksa böyle biri var da bizim şartlandırıldığımız şekilde ...biri olmadığı için mi fark edemiyoruz? Her neyse... ...gelmedi güya... ...ama biz hızla yenileniyoruz... ...eskinin yepyeni anlayışlarıyla. Köyüme ulaşan haberlere göre... ...layık Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin... ...anayasal bir kurumu ilan etti ki... ...vücut hatlarını gösteren kıyafetler giyen kadınlar... ...teşhirci... Dir. Muhyiddin Arabi, İbrahim Hakk'a Erzurumi, Mevlana Celaleddin, İmam Aziz Nesefi ve nice bunlar gibi burçlar ilmini astrolojiyi kabul eden astrolojik tesirlerin insanların tüm yaşamını ahiret ve cennet boyutu dahil etkilediğini söyleyen kişiler din dışıdır fetvası veriyor basında ilahiyatçılar. Kur'an insanların ölümü tatmak suretiyle boyut değiştirip yaşamlarına devam edeceklerini bildirirken Allah Resulü kabirdeki kişilerin canlı ve kendilerine hitap edeni duyar halde olduklarını vurgularken bütün Müslümanlar Amentü'de vel basu badel mevt yani mefta oluşumla birlikte ölüm ötesi yaşamıma bas olacağıma iman ettim derken ölen insanın toprak olup sonra tekrar topraktan yaratılacağını söyleyen bir kişi ilahiyat fakültesine dekan seçilebiliyor ortalıktaki bu tür ilahiyatçılardan tanrı bilimcilerden ileri geçilemiyor. Daha i̇mam Gazali'nin açıkladığı El-Baiz ismi anlamından ve Ba'asın ne olduğundan haberleri bile yok sayın din profesörlerini. Fesuphanallah. Yenileniyoruz her nasıl yenilenmekse kulağın çınlasın ey müceddit neyse dünya üzerinde yaşamakta olan bir sürü insan arasında biz konumuza dönelim altın çağın şifrelerini veren Kur'an isimli insanlık durdukça geçerli muhteşem bilgi kaynağının kodlarını çözmek için gerekli altyapıyı kendimizde oluşturmaya çalışarak. Sonsuzluğun muhteşem ruhu Allah Resulü Muhammed Mustafa Aleyhisselam'ın işaretlerindeki şifreleri çözmeye çalışarak. Zira gerçek altınça Kur'an'ın değerinin günümüz bilgileri ışığında tüm dünyada fark edilmesiyle yaşanacaktır. Ne var ki bunun faturası ağır olacaktır insanlığa. Doğum kolay gerçekleşmeyecektir. Evet konumuz evren içre evrenlerin hakikati. Bunu algılayan bilincimizi ne olduğu bilinç beynin printout'udur. Yani dilediği kadarının çıktısı. Beyin dahi İngilizce'de data denilen evrensel salt bilginin printout'udur. Dolayısıyladır ki geçmişteki bir kısım önde gelen Evliyaullah'ın alemlerin aslı hayaldir. Yaşananlar hayal içli hayal içli hayaldir. Şeklindeki keşifleri mutlak gerçeği yansıtmaktadır. Ceberut aleminden, Etadan yani Esma mertebesinden gelip nasut aleminde, madde dünyasında beyin olarak açığa çıkan ve tekrar geldiği yoldan aslına narucu eden dönen anlamlar her an var olup yokluğa gitmekteler. Yüzlerce yıl önce keşif yolu algılandığı üzere. Salavat ve ayna nöronlar ile Kur'an'ı niçin anlamıyoruz? Başlıklı yazılarım da insanın madde algılamasının yalnızca beş duyudan kaynaklanan bir zan olduğunu oysa içinde yaşamakta olduğumuz gerçek boyutun çok farklı olduğunu anlatmaya çalışmıştım. Muhteşem bilgi kaynağı Kur'an'ın ve Allah Resulü'nün işaretlerinin hakkıyla değerlendirilememesi sonucu tamamen saptırılmış bir din anlayışının toplumlara yerleştiğini, bunun da her şeyi madde sanan ve gelecekteki yaşam boyutlarının dahi madde üzerine kurulu olduğunu hayal eden bir neslin yetiştiğini fark ettirmeye çalıştım çabaladı. Dünyada ama olan basiret görür. ahirette de ebeden ama kalır. Uyarısının nedenlerini anlatmaya gayret etti. Dünya ismi bir anlamıyla üzerinde yaşadığımız arza işaret ederken diğer anlamıyla da kişinin dünyasına işaret eder. Dünya hayatı oyun ve eğlenceden başka bir şey değildir. Hükmü kişinin dünyasıyla ilgilidir. Fizik dünyayla değil. Bütün ins- insanlar kendi dünyalarında yaşarlar. Kendi noktalarının projeksiyonu içinde oluşan konideki dünyalarında birbirleriyle iletişimlerine rağmen, rüya bunun açık bir misalidir. Fizik dünyanın cehennemi her ne kadar güneş ise de, dünya sonuçta güneş içinde buhar olup yok olup gidecek, algıladığımız anlamda toprak veya madde kalmayacak olsa da, kişinin cehennemi, bir, bulunduğu mahal itibariyle, bir de içinde yaşadığı hal itibariyledir. İçinde bulunduğu bedeni de yaşadığı ortamın canlıları itibariyle yaşayacağı cehennem yanı sıra, bir de bildiğimiz anlamda ateş değil, kişiyi yakan manevi anlamda ateştir. Tıpkı çok sevdiğini bağlı olduğunu yitiren insanın yanmasına yol açan ateş gibi. Bu olay Kur'an'da kişinin tekrar tekrar derilerini yakan ateş olarak sembolleştirilmiştir. Oysa maddenin ve dolayısıyla maddeden oluşan bedenin olmadığı ortamda fizik ateş tahayyülü yalnızca robot beyinleri nezberleyip tekrar edeceği bir olaydır. Hadislerden haberi olmayan ya da aklı basmadığı için onları inkar eden din adamları ve ilahiyatçıların, tanrı bilimcilerin bu olayı deşifre edebilmesi elbette mümkün değildir. Kıyamet günü, güneşin dünyaya bir mil mesafeye geleceğini İnsanların sıcaktan terlerinin bellerini ya da ağızlarını gemleyeceğini söyleyen Allah Resulü'nün nasıl bir cehennemden söz ettiğini anlamak için çok kapsamlı ve sistemli düşünen bir beyne sahip olmak gerekir. Ayet ezberleyip üç kuruşluk aklının kavrayamadığı hadisleri inkar eden sözde din alimlerinin bu konuları değerlendirmesi elbette mümkün değildir. Olayın bu kadar açık ve sarih yanlarını kavrayamayanların, insanın hakikatini, varlığın aslını ve insanın ne yönüyle cennet diye tanımlanan boyutu, nasıl ve nerede yaşayacağını ya da neden nasıl yaşayamayacağını anlaması ise hiç mümkün olmaz elbette. Bir yandan tasavvuf menkıbeleriyle ömür tüketip mahallelerindeki zamanın gavs olan Şeyh Efendi'nin her şey haktır, haktan başka bir şey yoktur. Ben de hakkım, sen de haksın anlatımlarıyla avunan kişilerin zahidanı yoğun ibadetle Tanrı'ya tapınan evliyadan sanması elbette ki gayet normaldir ben hakkım diye bağırmaya başlamanın nefs-i düzeyinde kendindeki hakikati yaşayamamanın bunalımı içindeki bilincin mülhime düzeyindeki varlığın hakikatine ait ilhamları almasının sonucu olduğunu kah çıkarım gökyüzüne seyrederim alemi kahinerim yüzüne seyreder alem beni diyenin cübbemin altında Allah'tan gayrı yok diyenin bunları mülhime bilinci yaşantısı içinde aldıkları ilhamlarla bunları söylediklerini ve orada velayetin daha kokusunu bile almamış olduklarını ne bilsin bu yolun heveslileri ne bilsinler keramet sandıkları bir kısım olağan dışı olguların velayet delili olmadığını, Müslüman olmayanlarda bile bunların açığa çıkabildiğini, istidraç ile kerametin aynı mekanizma ile meydana geldiğini, bu yüzden de Evliyaullah'ın kevni kerametleri hoş görmeyip, önemli olan ilmi keramettir, dediklerini nereden bilecekler? Peki ne ola ki o ilmi keramet denilen? Kişilerin bilgilenip gerçeği görmemeleri için her türlü araştırma sorgulama, başkalarının eserlerini okuma yasaklanmıştır pek çok çevrede. Bir sürü insan körü körüne tabi olup zamanın gavsı olduğunu sandığı şeyhinin öğretisiyle geçer gider dünyadan kendi hayal dünyası içinde. Niceleri geçmiş böyle ve hala geçmekte. Velayet mutmainne de başlar en dar kapsamlı müşahedede risalet ile son bulur en kapsamlı hali safiye ile. Velide başlayan müşahede gerçeklere şahit olma temalatı rasulde zirveye oturur. Risalet varlığını el veli isminin işaret ettiği özellikten alır. Rasuller dahi velayetleri itibariyle farklı kapsamlara sahiptirler. Nübüvvet dünyevi bir görevdir. Dünya yaşamında son bulur ve ahiret yaşamında işlevi yoktur. Nebiler dahi velidirler ve velayet kemalleri ile ahirette yer alırlar. Velayet varlığın hakikatını yaşama açılımıdır. Nübüvvet, varlıkta geçerli olan ve sünnetullah demen sistem ve düzenin işleyişini bildirme ve buna göre ne yapılırsa sonucunun ne olacağını bildirme işlevidir. Risalet, Velayetin zirvesinin adıdır. Veliler Allah kubbesinin örtüsü altındadır ve onları dışarıdan bilmek mümkün değildir. Öğrendiklerini tekrarlamak ve eskilerin anlattıklarını yinelemek velayet değildir velayet kişiye özgü bir yaşam halidir. Velayet konusunun detaylarını bilincin arınışı isimli kitabımızda yazmıştık. İsteyenler oradan okuyabilirler. Bunları kısaca geçtikten sonra geldik şimdi işin zor olan bölümüne. Varlığın aslı esma mertebesi. Yani Allah isimlerinin işaret ettiği özelliklerin bulunduğu alemdir dedik. Allah isimlerinin bize bildirilen anlamları son derece sığ ve dar kapsamlıdır. Beşere göre anlatılan anlamlardır. Gerçekte bu isimlerin işaret ettiği anlamlar ve varlığı oluşturmadaki işlevleri çok çok kapsamlı ve farklıdır. Madde dünya etkemik insan ve gökte tanrı anlayışıyla olaya bakmaktan arınamadığımız sürece Allah isimlerinin anlamı konusunda da maalesef çok sığ düşünmekten çıkamayız Tanrı'nın güzel isimleri der onları ezberleyip tekrar etmekle ihsa ettiğimizi sanarak avunur Bunların bize niye bildirilmiş olduğu veya konuya nasıl yaklaşmamız gerektiği hususlar üzerinde hiç durmayız. Oysa diğer tarafta batılı bilim adamları bugün ulaştıkları son noktada fizikten teorik fiziğe dönmek zorunda kalmışlardır. Deneye dayanan bilim bugün artık teorik fizik olarak yaşamını devam ettirmek zorunda kalmıştır varlığın orijinini keşfetme sahasında. Madde anlayışı günümüz fizik anlayışında varlığını tümüyle yitirmiş, yapı taşı olmaktan çıkmış, yapıda algılanan taş noktasına inmiştir. Geri kalmış ülkelerin insanları maddeyi esas alan bir fizik ve din anlayışındayken bilimsel gelişmeleri yakından takip eden kişiler teorik fizik ve spiritüel din anlayışına ulaşmışlardır. Ulaşılan spiritüel din anlayışı ise yeni bir şey olmayıp 1400 küsur sene evvel Allah Resulü muhteşem insan Muhammed Mustafa Aleyhisselam'ın açıklayıp onun yolundan giden evliyaullah'ın yaşadığı Hasavuf adı altında mecazlarla işaretlerle anlatılmaya çalışılmış din gerçeğidir. 1400 küsür yıl önce Mekkeden doğmuş ilim güneşi bugün batıdan bilimsel doğuşa başlayarak Kur'an'ın ve Allah Resulünün verilerini teyit etmekte ve insanlığa altın çağın müjdesini vermektedir. Altın çağ, Kur'an bilgisinin bilimle deşifre edileceği çağ olarak insanlıkta yerini alacaktır. Evet, gelelim esma mertebesi tanımlamasının işaret ettiği realiteye. Önce Fark edelim ki beş duyu ile önünü görmeye çalışan insanlık sanki yerden göğe uzanan metrelerce uzunlukta bir çelik duvarın önünde durmakta, jilet kalınlığı kadar bir alandan duvarın arkasını görmeye çalışmaktadır. bilimin algı kaynağı gözün görme sınırları santimetrenin on binde dördü ile yedisi arasıdır. Santimetrenin üssü eksi otuz beşlerden başlayan dalga boylarından kilometrelerce uzunluktaki dalga okyanusu içinde gözden beyne giden dalga boyları okyanustan bir zerre bile değildir. İnsanlığın evrenden algıladıklarının tamamı yüzde dörttür günümüz bilimine göre. Geri kalan yüzde doksan altı bize karanlıktır. Hesaplamalara göre bunun yüzde altmış küsürü darg ...karanlık enerji... ...ve otuz küsuru da... ...dark, karanlık madde... ...uyarayım... Burada kullanılan madde kelimesini... ...beş duyuyla algıladığınız... ...madde ile karıştırmayın... ...isim benzerliği olaydaki... ...gerçekte sizin algıladığınızı sandığınız gibi... ...bir madde... ...hiç bir zaman var olmadı. Evet. Tüm bilimsel tespitler bu göz kökenli algılanan verilere göredir. Oysa beyin orijini itibariyle nedir? Et mi? Biyokimya mı? Biyoelektrik mi? Bileşik atomik evrensel kitlede bir bölüm mü? Ya da ne? 11 boyutlu evren modelini ortaya koyan string teorisi, bazılarının state dediği, bizim data kelimesini kullandığımız, salt bilginin kendi içindeki dönüşümünden başka bir şey değildir. string hareketleriyle açığa çıkan her şey data'daki Allah isimleriyle işaret edilen özelliklerin bilgi oluşturduğu sanal, virtüel gerçekliktir. Bu virtüel, sanal gerçeklik Allah isimlerinin işaret ettiği özellikler dolayısıyla birbirini oluşturan algılama katmanlarıyla beyin dediğimiz yapıyı ve insan algılamalarını meydana getirirken, biyolojik anlamda beyni olmayan, evrendeki sayısız varlıklarda dahi virtüel beyinlerle sayısız algılama türlerini meydana getirmektedir. Görünmez varlıklar vücudunuzda gezer, farkında olmazsınız uyarısını yapanlar, insan bedeninin, diğer dalga yapılı varlıklar için belki de top sahası kadar geniş dolaşma alanı olduğuna insan bedeninin boşluklardan ibaret olduğuna dikkat çekmişlerdi. Bilinç nasıl beynin açığa çıkmasını istediklerinden ibaretse sanki bilgisayarın monitörü hükmündeyse bir printout ise gerek insandaki biyolojik beyinler ve gerekse dalga okyanusundaki sayınsız canlılarda var olan virtüel, solal beyinler dahi gerçekte data'nın sanal çıktılarıdır. Esma mertebesinin alemlerini seyridir. Enerji ilahi kudretin algılanışının günümüzdeki adıdır. Data, yani salt bilgi tüm anlam ve kavramların anası, aslı. Fakat bir anlama bürünmemiş hali. İlahi ilmin ilk zuhurudur. Bu ilk ve tek tecellidir. Hayatın kaynağı olmasına işaretle ruh veya ruhu azam adı verilmiştir. İhtiva ettiği ilmi ilahi itibariyle aklı evvel denilmiştir. Allah önce aklı yarattığı işareti bu noktayadır. Melekut boyutu bu sanal seyir boyutunun varlığıdır. Bu boyutun anlamları evren içre ve evrenleri ve varlıklarını meydana getirirler algılayana göre var olan bedenleriyle. Aklı kül ve nefsi kül tanımlamaları buradaki iki özelliğe işaret eder. Burada anlamlar belirginlik kazanmıştır. Evren içte evrenler suretinde. Esma mertebesinin tenezzülü ile bu boyut meydana gelmiştir. Hayat, ilim, irade, kudret, kelam, semi basar vasıfları esma mertebesi dediğimiz salt data veya bilginin varlığını oluşturandır. Nokta bunların tümünü kapsayan tekil yapıdır. Bu isimler aynı şeydeki yedi ana vasfa işaret eder ki bunun sonucu da tekvindir. Böylece esma özellikleri açığa çıkar ve ken meydana gelir. Yani Âlem içre alemler, evren içre evrenler. Burada algılayan esastır. Algılayana göre algılananlar oluşur. Algılayan algılama birimdir. Birim algılamayla hayat bulur. Bu algılamada reaksiyonu oluşturur ve böylece birim varoluşunun amacına kulluk etmiş olur. Bize İyyâke na'budü her namazda okutulurken yapacağımız miraç ile bu gerçeği hissetmemiz istenmiştir. Kanaatimce. Siz onların zikrini anlayamazsınız. Hükmü bu boyutsal derinlikte var olan birimler ve yerine getirdikleri kulluk dolayısıyladır. Kişi kendi varlığındaki birimlerden evren içre evrenlerde yer alan sayısız birimlere kadar hiçbirinin kulluğunun neden, nerede, nasıl olduğunun farkında değildir. Algılama, birimin hakikatındaki esma özelliklerinden kaynaklanır. Esma mertebesi denince, sayısız özellikleri olan tek bir yapıdan söz edilmektedir. Bundaki çeşitli özellikler, sayısız birimleri yaratmakta, ve onlara sayısız özellikler bahşetmektedir kendi varlığıyla. Her an yeni bir şan alması bu tekilliğin tek kare resmin her an yeni bir görüntüsü olarak kabul edilmekte. Bu da alemlerin her an var olup daha sonra yok olması olarak nitelenmekte. Allah adıyla işaret edilen zatı itibariyle esma mertebesi olarak açığa çıkardığı nokta denilen alem içli alemler algılamasının getirisinden ganiidir Lütfen bunu iyi anlayalım. Umarım bu yazılarım bazılarınızdaki insan gibi düşünen gökyüzünden bizi seyreden, namaza durunca huzuruna çıkılan, gökten aracılarla kitaplar yollayıp emirler yağdıran Tanrı Baba, anlayışını ortadan kaldırıp, Hz. Muhammed Aleyhisselam'ın Allah ismiyle işaret ettiğine yönlendirir. Allah Resulü'nü de sevgili Peygamberimiz, kabulünden çıkarıp hakikat-ı Muhammedi'nin insanlık alemindeki muhteşem açığa çıkışını fark etmeye bizi yönlendirir. İnsan gibi düşünen Tanrı sanısından Allah ahlakıyla ahlaklanın anlayışına ulaşmak için Allah adıyla neye işaret ediliyor? Önce bunu anlamak zorunludur. Kur'an'daki çeşitli sırlara işaret eden ayetleri önce fark etmek sonra da üzerlerinde derin düşünmek çok farklı değerlendirmeler getirir insana. İnşallah bir gün Buna da sıra gelir 20 Ocak 2007